0: Cześć! Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka.
1: Cześć, dzień dobry. Magdalena Dydyszko, Fundacja Dobra Porażka. Witam w kolejnym fundacyjnym wywiadzie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Anna Kędzierska. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Jakbyś o nią mogła powiedzieć kilka słów
0: o sobie tytułem wstępu. Podejrzewam, że zacznę od tego i to będzie strzał w dziesiątkę, jak powiem, że jestem psychologiem, bo dlatego mnie tutaj zaprosiłaś. Dokładnie. To, co robiłam przez wiele lat w życiu, to było wspieranie ludzi na ich indywidualnej drodze rozwoju w poszukiwaniu rozwiązań, które pomagają im żyć lepiej, a teraz robię to w kontekście bardziej biznesowym i wspieram ludzi w uczeniu się komunikacji i mówienia, do ludzi o ludziach i po ludzku, no ale ciągle to jest rozwój i przystawanie się do swoich własnych niedoskonałości na początku tej drogi. Ok, może
1: zacznijmy od e, takiego pytania wprowadzającego tak naprawdę, czyli czym jest i co nam robi albo co z nami robi porażka z takiego psychologicznego punktu widzenia.
0: No to bardzo zależy od tego, co my porażką nazwiemy i my jak ją zinterpretujemy, bo rzeczywistość nie ma jednego wymiaru to my nadajemy interpretację światu i to doskonale widać chociażby na przykładzie porażki, że dla jednych z nas porażką będzie to, że się spóźniamy na spotkanie z ukochaną osobą, a ktoś inny przejdzie nad tym do porządku dziennego. Porażką dla kogoś jest to, że nie zaliczy roku na studiach, a ktoś inny przejdzie nad tym do porządku dziennego. No i takich przykładów można by było mnożyć. Mnożyć. Myślę, że w pewnym sensie tak, że to w pewnym sensie to jest... To jest dobrze, że to tak wygląda, dlatego że to pozwala nam uczyć się, że nie wszystko musi być porażką, to po pierwsze, a po drugie, to jest ten drugi element, że porażka jest takim elementem wzrostu, no bo te pierwsze, jeszcze nieświadome, to są te, których doświadczamy jako dzieci, na przykład ucząc się chodzić i to jest w ogóle piękna sytuacja bo z jednej strony dziecko, które upada klapnie na pupę, tą zabezpieczoną pieluchą na szczęście więc zamortyzowany upadek to ono doświadcza czegoś takiego chce, a nie mogę i robi rzecz absolutnie cudowną bo wstaje, otrząsa się i próbuje jeszcze raz i znowu upada i to jest jedna strona tejże porażki której sens za moment się w mojej wypowiedzi pojawi. A druga strona porażki to są rodzice, którzy obserwują ten proces i widzą, że ich dziecko próbuje, nie odnosi sukcesu albo jest to sukces chwilowy i za moment dają mu przestrzeń do tego, żeby mogło podjąć kolejną próbę, która prawdopodobnie też zakończy się porażką. No i teraz mamy dwie strony tego samego medalu, które nam pokazują po co nam porażka jest. Ona jest nam potrzebna do tego, żebyśmy my mogli piąć się w górę, żebyśmy się mogli rozwijać. Porażka jest bardzo często odpowiedzią Na próby podejmowane związane z nową aktywnością, wtedy kiedy my się czegoś uczymy, kiedy doskonalimy swoje umiejętności. No i dlaczego mówię o tym przykładzie wstającego dziecka i rodziców? Bo zarówno dziecko, jak i rodzice dają sobie wspaniałe prawo do tego, żeby to nowe zakończyło się upadkiem, czyli w pewnym sensie porażką i żeby poprzyglądać się dziecko, co ja mogę zrobić, żeby tam tą nóżkę podwinąć, za co się złapać, żeby móc wstać z większym i trwalszym sukcesem, a rodzice szukają, co mogę zrobić, żeby moje dziecko, doświadczając tej porażki, się nie poobijało, albo żeby mu podać, nie wiem, pomocną dłoń. No i teraz zobacz, jak to jest bardzo różne od tego, co my później robimy w życiu dorosłym tracimy tą cudowną umiejętność jako dzieciaki, które wstają, upadają, wstają, upadają i szukają metody, tylko tak byśmy chcieli od razu wstać i pójść. No i też jako nie jesteśmy takimi troskliwymi rodzicami ani w stosunku do swoich własnych dzieci, ani w stosunku do siebie, bo jak dziecko później jest starsze i próbuje, albo my jako dorośli próbujemy, to często jest tak, że mówimy zrób to od razu, natychmiast. Ma być dobre. Próbujesz, no to albo robisz, albo nie robisz. To no nie ma tak, że kombinujesz i po co się bierzesz za coś, czego się nie znasz. Gdyby tak powiedzieli rodzice dziecku, które się uczy chodzić, wyobraź sobie taką sytuację, taki okołoroczny maluch, rodzice podekscytowani, ono próbuje, to dziecko próbuje wstać, klap na pupę, a rodzic mówi sieć! Sieć! jak nie umiesz, to się nie bierz za to. Daj spokój. Albo koledzy w Twoim wieku to już dawno chodzili. No, jak ja miałam 12 miesięcy, to podeptałam roczek. A Ty co, 14 jeszcze nie chodzisz? Więc odpowiadając na Twoje pytanie wprost, porażka jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli rosnąć.
1: Pięknie powiedziane, natomiast chciałabym wrócić do tego momentu, w którym powiedziałaś, że jest ten etap Dziecka, tak, które się po prostu uczy, doświadcza, uczy się na własnych błędach mm-hmm. e, i tego cudownego procesu, który robią rodzice, czyli dorośli, dając mu na to przestrzeń, pozwalając mu na to e, i gdzieś wspierając go w tej porażce, mm-hmm. żeby to dziecko jednak mogło się nauczyć, jednak wstało, zrobiło te pierwsze kroki i zaczęło chodzić. Tak. tak, Jest to gdzieś tam ta, ta, ta współpraca jednych i drugich. I w tym momencie dorosły to potrafi. Wie jak to zrobić, wie jak dać tą przestrzeń, wie jak wspierać. Natomiast co się dzieje, jaki, jaki mechanizm, nie wiem, włącza się u nas ludzi dorosłych, że w stosunku do osoby dorosłej, nie dziecka, nie potrafimy dokładnie tego po prostu zrobić kopiuj, wklej, przenieść i... bo wiemy, że to działa. Bo sprawdziliśmy to, jeżeli nie na własnej skórze, bo na przykład, nie wiem, nie mamy dzieci, ale wiemy, jak to działa z obserwacji, tak, że ta metoda działa, dzieci wstają, chodzą, mówią, rosną, uczą się na na własnych błędach w większości wypadków, no przecież nie obserwują rówieśników na zasadzie, hej, jak on wstaje, a dobra, tak podwinął nogę, to ja muszę inaczej, tak, to wtedy nie upadnę. No tak to nie działa w przypadku, powiedzmy, tych rocznych dzieci, czy czy ewentualnie nawet troszkę młodszych, czy troszkę starszych, w zależności od etapu. Natomiast dlaczego ci ci sami dorośli nie potrafią tego mechanizmu przenieść do sfery zawodowej, do sfery prywatnej, ale tej już dorosłej? Co co się dzieje? Gdzie gdzie, gdzie jest jakaś blokada? To się da... Gdzie jest błąd? Gdzie ten fatal error, który się, który się wydarza? Czy ewentualnie z tego twojego punktu widzenia, mhm. e, mówimy tutaj bardziej o tej psychologii e, ludzkiej, e, czy to się da jakoś naprawić? W sensie takim, e, co, 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 albo ewentualnie, nie wiem, wyjaśnić, czy, 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 czy pokazać na zasadzie, okej okay, ludzie, tu jest pstryk, robicie klik i wam się wszystko e, tak przestawia, nie róbcie tego. Um, Czy to nie jest takie proste?
0: Jest proste i nie jest. Ja bym powiedziała, że za tym wszystkim stoją oczekiwania i nasze wyobrażenia, że rzeczywistość ma być jakaś. I tak jak dziecku do któregoś momentu albo w sytuacji uczenia się chodzenia dajemy prawo, żeby ono się potykało, myliło, przewracało i wszystko to, co z nauką tej czynności się wiąże, to potem mamy takie oczekiwanie, żeby ten dorosły ktoś, no już był na tyle dorosły, że umie przewidzieć, umie się ochronić przed tym upadkiem, no bo przecież już tyle się nauczył i teraz będzie straszne słowo, to powinien coś zrobić w określony sposób. No i świat byłby cudowny, gdybyśmy umieli. Gdybyśmy potrafili, jako dorośli ludzie, zabezpieczyć się przed wszystkimi nieszczęściami, wtedy zakłady ubezpieczeń, wszelakie firmy nie byłyby świat potrzebne. Tak, świat idealny, gdzie, no właśnie, nie ma potknięć. Ale myślę sobie, że dużo bardziej możliwy jest taki świat uda- idealny, bo on od nas zależy w którym nie mamy oczekiwań, że rzeczywistość albo ludzie w, jakich, w określonych rolach powinni być jacyś. Czyli mamy tą otwartość, gdzie mówimy, ok, on ma 45 lat i właśnie uczy się nowej dla siebie rzeczy i to jest absolutnie normalne, że on popełnia błędy. Ok, on ma 60 lat i od 20 lat wykonuje ten, tę czynność, Jednocześnie jest człowiekiem, więc to zupełnie naturalne, że czasami się zapomni i zrobi coś inaczej, bo się zdekoncentruje, bo się źle czuje, bo biometr jest niekorzystny, czy cokolwiek. Myślę sobie tak, że my jako ludzie wpadając w taki kanał obowiązków, checklist, rzeczy do zrobienia codziennego biegu, niejednokrotnie zapominamy o tym, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy niedoskonałymi istotami i w ten sposób doskonałymi tak naprawdę, dzięki temu, że jesteśmy tacy ułomni i, 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 i porażko żerni, że tak powiem. Mam taką obawę, że, te, że część z nas nie wiem z jakiego powodu, nie chcę tutaj wysnuwać jednej hipotezy, ale jak obserwuję sobie ludzi, to część z nas zapomina, moja mama mawiała, zapomniał wół, jak cielęciem Zapominamy, że jak my się uczyliśmy pewnych rzeczy, to, to się potykaliśmy i byliśmy niedoskonali i dochodzimy do takiego momentu, kiedy nam się wydaje, że my już wszystko. I że inni ludzie w związku z tym, że my już wszystko, to oni też już wszystko. I ze zdziwieniem patrzymy... To oni powinni. Tak, powinni, właśnie, słowo klucz. I ze zdziwieniem spoglądamy na tych innych i mówimy, ale jak to, w tym wieku? To on tak, na takim stanowisku? To przecież nie tak powinno to wyglądać. No, są pewne standardy, których się oczekuje i ludzie na takim stanowisku, podejmując od lat takie decyzje, nie powinni się mylić. No nie wiem, czy to tak tak się da. Więc myślę sobie, że odpowiadając znowu na Twoje pytanie, tym mechanizmem jest nakładanie sobie filtrów, ale też taka potrzeba ujednolicenia świata, taka potrzeba ułożenia go tak, żeby on był taką bezpieczną rzeczywistością, czyli wymyślamy sobie, skoro już jesteśmy duzi i doświadczeni, to już teraz będzie tylko i wyłącznie łatwo i z sukcesami.
1: No nie. To tak nie działa. A rzeczywistość nie zawsze jest taka różowa. I tak no, nie działa, tak mówisz, Ja myślę, że to, to nie zależy, nie działa, jakie natomiast... okulary
0: mamy założone na nos. Że ona no. może być różowa. Tu wracam do tego, co mówiłam na początku, że e, ta rzeczywistość jest, jest jakaś i teraz jak my ją sobie e, nazwiemy, na tak, tak, jak my ją sobie zinterpretujemy, no to ona taka jest.
1: Natomiast tak, tak jak powiedziałyśmy zresztą obie, porażki zwykle kojarzymy z różnego rodzaju nie wiem, projektami, zadaniami, celami, bardziej z tym życiem zawodowym, ewentualnie osiąganiem jakichś tam celów prywatnych. Mhm. Natomiast coraz częściej słyszy się o tym, że ludzie odnoszą porażkę w stosunku do samych siebie, jako do swojej samooceny. Na zasadzie ja jestem, w cudzysłowie mówiąc, ja jestem chodzącą porażką. No bo nic mi się nie udaje, mam nie wiem jakieś problemy. Siedzę od dwóch lat w domu, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia i, i, i pracę zdalną. Część ludzi już wróciła do, do firm, natomiast część jeszcze w dalszym ciągu siedzi na pracy zdalną, w pracy zdalnej. Mhm. Dlaczego tak się dzieje, że odbieramy siebie samych jako tak zwaną po prostu chodzącą, chodzącą porażkę?
0: Gdybym miała szukać źródeł, bardzo mi jest blisko, bliskie to, o czym mówisz, bo to jest etap, przez który ja osobiście przeszłam, ale też pracując z ludźmi w takim indywidualnym kontakcie widziałam wiele osób, które z czymś takim się zmaga, przychodzą i mówią, bo ja jestem cały do kitu. Taki po prostu od początku do końca. Od schrzanionego dzieciństwa, bo ono było jakieś. Przez szkołę, w której nie było tego, co chciałem. Teraz po pracę zawodową, kiedy znowu nie jest tak. I wtedy jeszcze nie było pandemii, więc można by było powiedzieć, było łatwiej. Mhm. Kiedy w tej pracy zawodowej też nie jest mhm. idealnie, albo tak jak sobie wymyśliłam, wymyśliłem. Mam takie wrażenie, że my jako ludzie, indywidualne jednostki, Niejednokrotnie mamy wobec siebie bardzo mało miłości. My nie potrafimy siebie ukochać. My nie potrafimy być dla siebie dobrze. E, mamy kłopot, żeby siebie docenić za drobiazgi. Drobiazgowy błąd? O, to się zbesztamy, tak? Po prostu lanie w tyłek, z liścia sobie przywalimy, nagadamy sobie, jacy to jesteśmy beznadziejni, w ogóle do kitu i nigdy nic z nas nie będzie, a wszyscy inni to mają dobrze. E, ale jak jest e, drobiazg? jakby wagowo to porównać, związane z sukcesem, z tym, że coś zrobiliśmy dobrze, że mm, wykazaliśmy się swoim talentem, o, to tam udało się, to w ogóle przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Drobiazg. Tak, Dobra, drobiazg, drobiazg. Nikt nas nie uczy kochać siebie, albo rzadko się to y, dzieje. I myślę sobie, że tak jak obserwuję ludzi teraz, to coraz częściej, zresztą wybuch wszelakich... Y, takich społecznych projektów samoakceptacyjnych pokazuje, jak my jesteśmy szalenie wygłodniali, jeżeli o to chodzi. I coraz częściej mówimy, że ktoś, kto nie jest ikoną piękności, super szczupły, o wymiarach idealnych, gdzieś tam uznanych, że ludzie tak powinni wyglądać, jest ok. Jest wart kochania, bo każdy z nas na swój sposób jest wyjątkowy. Krzywy, prosty, lewy, prawy. Kobieta, mężczyzna, osoba o niezidentyfikowanej, nienazwanej płci jest wystarczająco dobry i wystarczający do kochania. No i teraz jak sobie pomyślisz Magda o tym, że mamy, masz przed sobą dwie osoby. Taką, które, którą uwielbiasz, o której myślisz sobie, ja ją kocham i tak czujesz, aż ci się robi wiesz, ciepło w okolicach splotu słonecznego i patrzysz na tego kogoś i drugiego człowieka, o którym, przepraszam, na którego którego spoglądasz i to, co czujesz w ciele, to jest taki zaciskający się mięsień tutaj w okolicach żuchwy, no to której z tych osób chętniej powiesz, zrobiłeś błąd albo zrobiłeś nie tak, jak oczekiwałam, tej, do której czujesz te dobre uczucia, przyjemne, czy do tej, do, na której, wiesz, no, aż się pięści zaciskają.
1: No raczej do tej drugiej, jest
0: łatwiej. I dokładnie tak samo mamy ze sobą. Jeżeli myśląc o sobie, robi nam się ciepło na sercu, no to wtedy jest spora szansa, że jak e, nam się noga powinie, i odniesiemy porażkę i jest nam naprawdę ciężko to zamiast się besztać i mówić daj spokój w tym wieku, to już powinnaś potrafić i weź się w garść i przestań, bo inni mają gorzej utulimy siebie i powiemy tak maleństwo, teraz rzeczywiście jest ci ciężko i masz do tego pełne prawo żeby teraz nie mieć przestrzeni ku temu, żeby walczyć daj sobie chwilę, zaopiekuj się sobą zobacz, ja cię utulam jestem dla ciebie pełna miłości i w dalszym ciągu szacunku a jutro jest nowy dzień i zobaczymy, jak go, jak go wykorzystamy. Wierzę w Ciebie, że zrobisz to najlepiej, jak to jest możliwe na ten moment.
1: Czyli jednym z takich nie wiem, sposobów, metod, jakkolwiek to nazwać, nie wiem, radzenia sobie z takim odczuciem tak, bycia porażką, mówiąc mm-hmm. w to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, nie wiem, codziennie rano albo codziennie wieczorem, w zależności, kiedy mamy na to, na to przestrzeń. Okej, okay. co ja wczoraj albo jeszcze dzisiaj zrobiłam dobrze, co mi, mm. co mi wyszło, za co mogę się pochwalić, a jeżeli coś nie wyszło, no to dlaczego? Nie na mm. zasadzie nie wyszło i w ogóle jestem do kitu, bo bo, bo tak, tylko po prostu dlaczego? Tak, co, co zrobiłam, co doprowadziło do tego, że się albo tak czuję? I nazwać ewentualnie te emocje, albo co zrobiłam, że doszło do takiej, a nie innej sytuacji, nie wiem, nie wyszło, nie udało mi się, projekt mi się rozwalił, nie dopilnowałam terminu, czy czy jakakolwiek inna sytuacja, zapisać sobie tak zwaną checklistę i ewentualnie sprawdzić na zasadzie, okej, dobra, to powinno być na przykład, nie wiem, zrobione inaczej. I jak to zrobię inaczej, no to w tym momencie jest większa szansa na to, że tego błędu już drugi raz nie powtórzę i na przykład, nie wiem, dotrzymam termin, ten projekt wyjdzie albo ewentualnie poczuję się sama ze sobą choć ciut lepiej.
0: Ja bym nawet minimalnie przeformułowała to, co powiedziałaś, bo przeszłość, która doprowadza nas do momentu, kiedy czujemy się jak chodząca porażka, jest czymś, czego my już nie możemy zmienić. I teraz rozpatrywanie jej pod kątem, co ja zrobiłam i co się takiego wydarzyło i co ja mogłam inaczej, sprawia, że wchodzimy w taki etap samobiczowania. Więc to, o czym mówisz jak najbardziej, jednocześnie z takim nakierowaniem na przyszłość, czyli okej, co ja zrobię w przyszłości inaczej. Odpowiedzi mogą być te same, ale nasza głowa w momencie, kiedy zaczyna koncentrować się na przyszłości, to zaczynamy od razu czuć się też inaczej, no bo ta przyszłość jest pod naszym wpływem. Ją jeszcze możemy zmienić. Więc biorąc z tego doświadczenia, które za mną, Co ja w przyszłości zrobię inaczej, o co zadbam, o pomoc kogo poproszę, w którym momencie być może się wycofam z danej aktywności, bo w tym się zupełnie nie czuję, czy się w przyszłości tego będę chciała podjąć czy nie, znając swoje zasoby, to to są te pytania, na które sobie warto odpowiedzieć. To, co też pomaga, to jest taka metoda, którą ja kiedyś osłyszałam od Emilii Strzeleckiej, hr i kołczówki. Ona polecała osobom, z którymi pracowała, mnie również, coś, co nazywa pudełkiem mocy. I to jest takie pudło, które można sobie zrobić. To może być słoik mocy, zeszyt mocy, ale pudło mocy, pudełko mocy, myślę sobie, brzmi dobrze i fajnie działa. Takie pudełko, do którego... Wtedy, kiedy wydarzają się te rzeczy, w których czujesz się dobrze i masz poczucie sukcesu i masz takie przekonanie albo od innych słyszysz, to było dobre, to jest wartościowe w Twoim wykonaniu, lubię patrzeć, jak to robisz, to zapisujesz te momenty i wrzucasz do tego pudełka. Wszystko po to, żeby wtedy, kiedy jest taki czas niemocy, sięgasz do tego pudełka bo nasza pamięć jest zawodna i ściąga naszą uwagę do tego, jak w danym momencie się czujemy. Więc w tym momencie niemocy sięgasz do pudełka mocy i przypominasz sobie, że potrafisz, że możesz, że to nieprawda, że jesteś chodzącą porażką, dlatego że chodząca porażka nie miałaby tylu sukcesów i tylu dobrych momentów na swoim koncie, jak zostało to zapisane i wrzucone do tego pudełka mocy, więc to jest coś, co bardzo nam pomaga, a jednocześnie też ogniskuje naszą uwagę tu i teraz w poszukiwaniu tych wydarzeń pozytywnych, tak które wydarzeń. nas budują. tak, Bo one, bo, bo porażki też nas budują pod warunkiem, że my potrafimy je w ten sposób wykorzystać, no, ale żeby umieć budować w górę, no to najpierw trzeba sobie nazbierać tych cegiełek w postaci tych pojedynczych, dobrych wydarzeń, a drugi Druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest w ogóle taka metoda, która nazywa się oczywiście. Czyli w momencie, kiedy robisz coś, co uznajesz, że no fuck up, nie da się ukryć, tak, zawiodłam, to układasz sobie w głowie takie zdanie oczywiście zrobiłam to. Na zasadzie ok, takie rzeczy się wydarzają. Skoro robię, no to oczywiście się pomyliłam. To się może wydarzyć. Oczywiście mam prawo do błędu, oczywiście mam prawo do, do potknięcia się. Taka jestem i to jest ok. E, czyli akceptuję siebie z tą niedoskonałością, z tą rysą na szkle i idę dalej, bo za chwilę jak odniosę sukces to powiem oczywiście, tak właśnie to zrobiłam, to ja taka jestem i taką siebie też akceptuję, czyli buduję się zaróf, zarówno z blasków jak i z cieni oczywiście.
1: I oczywiście wiemy, że opowiadanie czy rozmawianie o porażce, odpowiednie rozmawianie o tej porażce pomaga. I też wspiera nas z wyciąganiu jakichś tam nauk, lekcji na, na przyszłość. Natomiast rozmowa ze specjalistą, właśnie z psychologiem czy z psychiatrą, możemy powiedzieć, że to jest ok. Bo to jest chyba jeszcze w dalszym ciągu u nas taki wielki temat tabu. Uśmiecham się szeroko, że mi zadajesz Żeby takie mi pytanie. Tego a,
0: wiesz co, no, myślę sobie, że rzeczywiście jeszcze w głowach niektórych z nas pokotuje taka myśl, że jak się idzie do psychologa, a już nie dajcie panie losie do psychiatry, no to porażka. No w ogóle to jest już, to jest już, to, to już Tylko chyba lepiej z... pójść tak, nie wiem, do księdza albo, nie wiem, na jakieś egzorcyzmy niż do psychologa. I ja zawsze sobie wtedy myślę, a co robisz, dobry człowieku, jak masz chory ząb? Udajesz, że jest wszystko w porządku, bierzesz klej, kropelka, worek cementu i sam sobie ten ząb naprawiasz, czy też uznajesz swoją bezsilność i nieznajomość w temacie i oddajesz się za grubą kasę w ręce wykształconego stomatologa, który ma i wiedzę, umiejętności oraz wyposażony gabinet. Ludzie, którzy uczą się zawodowo nas wspierać, oni wiedzą już ciut- więcej od nas. E... Osoba, która nie widzi, prosi innych widzących, albo czeka na innych widzących, żeby przeprowadzili ją przez ruchliwą drogę. Dziecko, które e... z różnych powodów nie potrafi czegoś zrobić, korzysta ze wsparcia rodziców. Jak przychodzi nowy pracownik do pracy i wszystko jest dla niego nowe, to dobry pracodawca nie tylko uczy go, jak ma wykonywać swoje zadania na danym stanowisku, ale przeprowadza się cały szumnie rozbudowany proces onboardingowy, odpowiedzenia, tu masz toaletę, tu jest papier do kserowania, tych kubków nie ruszaj, bo dostaniesz po głowie i nie będą cię lubili, aż pono po właśnie merytorycznie mm-hmm. zajmi się tym czy tamtym. No i teraz, jeżeli ktoś jest psychologiem, psychiatrą, terapeutą, coachem, no to wie, w jaki sposób na różne sytuacje spojrzeć z różnych perspektyw, jakie mechanizmy decydują o tym, że my popadamy w pewne pułapki, co nas może wzmacniać, jak siebie nagradzać i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli w życiu doświadczasz takich trudności, które są związane z tym, że sama tego nie potrafisz robić, no to wydawać by się mogło zupełnie naturalne, że idzie się właśnie do takiego specjalisty. Myślę, że Problem tkwi w tym, że przez wiele lat wyobrażana sobie, ja pamiętam jak ja na początku lat 90. zaczynałam studia i powiedziałam komuś, że idę na psychologię, to ludzie mieli takie wrażenie, że mnie nauczą taki wiesz, rentgen w oczach, zium, ja spojrzę na kogoś i będę wiedziała do siódmego pokolenia, kto, co, gdzie, no nic bardziej mylnego, co więcej psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci też są ludźmi, też popełniają błędy, też chodzą do psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów, no bo co innego jest, no tak jak stomatolog własnego zęba też nie uleczy, no to to mniej więcej wracając do mojego porównania to jest ten mechanizm. Więc absolutnie mam przekonanie, że to nie jest porażka, chociaż pamiętam jak na początku XXI wieku zaczęłam pracować w poradni rodzinnej i pracowałam z młodzieżą. Bardzo często zdarzało się tak, że to rodzice przyprowadzali dziecko i tak, wiesz, wręcz wstawiali go do gabinetu i mówili, to pani psycholog tutaj, e, niech pani e, coś zrobi, bo on, e, bo to moje dziecko, no nie wiem, się mnie nie słucha. Albo pali papierosy, albo e, próbuje alkoholu, ma 16 lat, niech pani coś z nim zrobi, niech pani mu wytłumaczy. No i wiesz, tak takie jest oczekiwanie, że wtedy ten psycholog właśnie ten z rentgenem w oczach, sobie,
1: czary, kula. I e,
0: i naprawi Lekarstwo na całe zło. Tak. No, nie, więc ja ja mam takie przekonanie, że korzystanie z pomocy specjalistów, zwłaszcza w tych takich mięciutkich kawałkach naszego życia, jak emocje, komunikacja, samoakceptacja, to jest potężna odwaga, nie porażka, tylko wielka odwaga. Po pierwsze powiedzieć sobie, okej, tu mam pewien deficyt, brak, tu mi nie starcza. Po drugie tak, mam gotowość wziąć odpowiedzialność za budowanie czegoś dobrego i trwałego w tym obszarze. Więc dla mnie to jest odwaga. No, nie z, jednej,
1: z jednej strony zdajemy sobie z tego sprawę, mamy tego świadomość, wiemy to, bo no, troszeczkę, no, coraz częściej gdzieś się mówi właśnie w tych kierunkach, to tak jak mówisz, że to jest gdzieś okazanie własnej siły i mhm. przyznania się do tego, że okej, okay, skoro nie jestem w stanie czegoś zrobić sama, no to idę do specjalisty i jest to jasne, logiczne, tak, tak jak z dentystą, tak jak, nie wiem, z przysłowowym po, po, położeniem kafelek w łazience, tak? No jeżeli tego nie potrafię, no to dzwonię do osoby, która mi te kafelki po prostu położy, tak? A nie będę tego robić... Jaki to prosty, prawda? E, samodzielnie, bo, bo no, no, co, no, suma, no, co za problem, tak? Szpachlą machnąć tą, ten, ten podkład, po, położyć kafelkę i się trzyma, tak? No, niekoniecznie. Dokładnie. Natomiast w dalszym ciągu się przed tym strasznie bronimy, tak? Przed albo samym pójściem do tego, do tego specjalisty, albo już jak już chodzimy na tą terapię, to powiedzeniem jasno i otwarcie, okej, okay, tak chodzę na terapię, natomiast nie jestem przysłowowym wariatem. Bo też wydaje mi się, że gdzieś ta obrona, czy takie ukrywanie się e, z tym, że nie wiem, chodzę do coacha, chodzę do, do, do e, psychologa, e, chodzę na jakąś tam terapię, e, to jednoznacznie się gdzieś tam nam kojarzy z tyłu głowy, no okej, okay, jeżeli chodzę do takiego specjalisty, no to mam żółte papiery od razu, tak? I nie wiadomo, do czego jestem zdolny, nie wiadomo, co, co, czego można się po mnie spodziewać, w związku z powyższym najlepiej siedzieć cicho, jak ta mysz pod i mm-hmm. się tymi swoimi porażkami nie chwalić, tak? Natomiast, no dlaczego? Wiem ci, że czuję,
0: jak mnie coś ciśnie w okolicach żołądka i, i dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. To, co mówisz, jest dokładnym zobrazowaniem tego, o czym ja wspominałam na początku naszej rozmowy, czyli takiego wyobrażenia, że ludzie powinni być jacyś. Znaczy oni sobie powinni dawać radę. Duzi są. Duzi są, więc powinni, po, powinni wiedzieć, jak rozmawiać ze sobą, samym, z innymi. A jak ktoś nie umie, to znaczy, że jest jakiś, jakiś nienormalny jest. Bo normą jest to, że ludzie potrafią. No, a kto taką normę wyznaczył? Gdzie to jest tak napisane w Wikipedii? W jakiś statystycznych schematach chorób? No, że do jasnej anielki e, nie rozumiem, Absolutnie nie rozumiem. A druga myśl jaka przychodzi mi do głowy, że jeżeli jest tak, że my mamy tą odwagę, aby powiedzieć okej, okay, potrzebuję czegoś więcej, potrzebuję wsparcia, towarzyszenia, przewodnika w postaci psychologa, psychoterapeuty, coacha, bo chcę się rozwijać, chcę rosnąć, a sama się potykam i potrzebuję tej pomocnej dłoni i podpowiedzi i trafiam wśród swoich znajomych na kogoś, kto mówi, ty jesteś jakiś normalny to ja bym się szybciutko z takimi znajomymi pożegnała i powiedziała, ok, oczywiście, rozumiem Twój punkt widzenia, ja mam inaczej i idę swoją własną drogą. Bo mam takie przekonanie, że ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, że to jest dopiero porażka, ale myślę sobie, że takim <śm-> największym stresem <śm-> i największym dyskomfortem, jakim możemy sobie zafundować, to jest życie zgodnie z wyobrażeniami innych na nasz własny temat. Czyli tego, że normalni ludzie to robią tak, a nienormalni ludzie to robią inaczej. Na Facebooku jest taka grupa Wszyscy Jesteśmy Nienormalni. Ja się absolutnie do niej zapisałam, jak tylko powstała, bo uważam, że każdy z nas ma taki obszar, który jeśli zechce, to może udoskonalać po to, żeby czuć się lepiej ze sobą, bo każdy z nas jest tym, z kim się kładzie spać i z kim wstaje. I teraz pytanie, czy chcemy wstawać i kłaść się spać z kimś, kogo ukochujemy, szanujemy, kogo potrafimy nakarmić zarówno duchowo, jak i fizycznie, czy z takim wrogiem, któremu mamy ochotę Zrobić krzywdę, napluć się w twarz, nawyzywać mu powiedzieć, beznadziejny jesteś. Beznadziejny. no w ogóle lepiej by było, żebyś się nie urodził. No, się (grywka) (grywka)
1: zdenerwowałam. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jeżeli podejmuję decyzję, okej, w pewnych obszarach, nie wiem, życia osobistego, zawodowego, nie radzę sobie, w pełni gdzieś tam samodzielnie, mhm. potrzebuje pomocy, właśnie tak jak mówisz, psychologa, psychoterapeuty, coacha, potrzebuje tego wsparcia. To, to jest jasne danie do zrozumienia zarówno sobie, jak i tak naprawdę światu, który nas otacza. Okej, okay, ponoszę jakieś porażki, robię błędy, mhm. ale wyciągnęłam z tego lekcję, potrafię się uczyć i znalazłam rozwiązanie, które mi w tym pomoże. To jest moja droga do tego, żeby tych błędów, które Popełniałam więcej ich nie robić. tak, Bo ktoś mi tutaj pomoże, wesprze mnie w tym działaniu, no bo sama nie potrafię znaleźć rozwiązania, no to potrzebuję kogoś, kto, kto mi w tym pomoże. Więc mhm. potrafię się uczyć, potrafię wyciągnąć wnioski z tego, co, co mi nie wyszło. Jestem w stanie znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązanie. W związku z powyższym gdzieś okazuje tą, tą siłę i swoją, swoją gdzieś tam mądrość w działaniu i teoretycznie może można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że osoba, która twierdzi, że skoro szukasz pomocy właśnie u specjalisty i, i to jest beznadziejne i w ogóle z czym do ludzi, mhm. no to to jest osoba, która raczej nie potrafi się uczyć i wyciągać gdzieś wniosków na przyszłość.
0: Może nie jest w tym momencie gotowa. może. Ewentualnie
1: to... nie, 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 albo nie rozumie po prostu tej tej, tej nauki.
0: Dokładnie. Ak, z której mhm.
1: można skorzystać. Mhm. E, w życiu nie unikniemy porażek. Ten świat tak jest złożony i, całe szczęście. I choćbyśmy się zgięli w pół, choćbyśmy się zgięli w pół, to tego nie, nie unikniemy. E, tak mówiła mówiłaś, porażki nas budują, nas wzmacniają, czy, czy potrafią to robić, jeżeli odpowiednio do nich, do nich podejdziemy. Natomiast. Twoja największa porażka. Jako, jako, nie wiem, jako Ani Kędzierskiej albo jako, jako psychologa. Mm-hmm. E, I czego cię nauczyła? Taka, taka ludzka, ludzka, strona, że tak powiem, psychologa, tak? Nie na zasadzie. No, psycholodzy, to jak mówiłaś, to też ludzie. E, owszem, pomagają, pomagają innym, wiedzą, jak to robić, natomiast sami siebie, nie, nie uleczą. Tak jak mówiłaś, dentysta nie naprawi własnego zęba, ani chirurg sam się nie zoperuje. Potrzebuje też do, drugiej osoby do tego, tak, innego, innego specjalisty. I psycholog też człowiek. W związku z powyższym porażka. Jest to, no ja mam całą masę takich na
0: koncie, chociaż jak teraz sobie tak gadamy, to, to mam taką myśl, że ja te wydarzenia, które w momencie, kiedy się wydarzały, nazywałam porażką, tak teraz myślę sobie o tym, jak to dobrze, że one były, bo widzę masę pozytywów i tą taką, którą mam, że tak powiem, prawnie udokumentowaną porażkę i wiele osób, mhm. wtedy, kiedy ona się wydarzyła, no to dało mi jednoznacznie do zrozumienia, że Proszę Pani, słabiutko. To był moment, kiedy ja po nastu latach małżeństwa zdecydowałam z moim ówczesnym mężem, że się rozstajemy. Nasz syn miał wtedy 8-9 lat. Ja byłam mediatorką rodzinną i czynnym psychologiem, osobą, która występowała wtedy w telewizji i byłam dwojga nazwisk, nazywałam się Dzierżawska Popiołek. No i to nazwisko już miałam takie otrzaskane i po rozwodzie poszłam, no no, po pierwsze trudno mi było bardzo podjąć tą decyzję, no bo przecież psycholog to nie powinien i mediator rodzinny to powinien umieć utrzymać swój związek, no a niestety doszliśmy z tatą mojego syna do takiego momentu, kiedy już razem Nie potrafiliśmy i podjęliśmy taką decyzję, że się rozstajemy, nie od razu, ale trwało to chwilę. No i jak ja już byłam gotowa, byliśmy gotowi, podjęliśmy tą decyzję, ostatecznie sąd, zresztą pani sędzia też w cudowny sposób powiedziała nam, że to jest porażka, powiedziała, no nikt nie może państwu nakazać, żebyście się kochali miecie świadomość, że zniszczyliście życie swojemu synowi, ale tak orzekam rozwód. No, a potem poszłam na, jako gość do studia tak telewizyjnego i jednego z prowadzących poprosiłam, żeby przedstawiał mnie teraz jako Anna Dzierżawska, a nie Dzierżawska-Popiołek. On zapytał dlaczego? Ja mówię, no jestem po rozwodzie. Wróciłam do panieńskiego nazwiska, on spojrzał na mnie i powiedział, co szewdzę bez butów chodzi. I wtedy myślałam sobie, ja pierdzielę porażka, po prostu na każdym froncie. Ja myśląca o sobie, że powinnam. Sąd mi powiedział, że jestem taka małpa hetera, paskuda, zrobiłam krzywdę dziecku. Ktoś telewizyjny, kogo cenię, i ja teraz do ludzi wychodzę z taką informacją, że co szewdz bez butów chodzi. I wtedy, pamiętam, wiele nocy przepłakałam z myślą, zresztą miałam takie przekonanie, że nie biorę ślubu po to, żeby się rozwodzić, tylko po to, żeby budować już na zawsze szczęśliwy związek. A potem po wielu latach intensywnej pracy nad sobą pomyślałam sobie, że to była jedna z lepszych rzeczy i lepszych decyzji, które w życiu podjęłam, że to nie była porażka. Że to jest mój sukces, że po pierwsze potrafiliśmy z synem mojego, z, z ojcem mojego syna podjąć taką decyzję, że się rozstajemy po to, żeby on miał spokojny dom, że potrafiłam się przeciwstawić trendom i swoim własnym wyobrażeniom, że coś się powinno że nie okopałam się łyżeczką w betonie i pomimo tego, że byłam, że zmieniłam nazwisko w ogóle, no bo mogłam to ukrywać, tak? A ta zmiana nazwiska była takim momentem, kiedy no jasno było widać, że coś w moim życiu się wydarzyło. To pozwoliło mi to rozstanie i ta decyzja pozwoliła mi zbudować nowy szczęśliwy związek, który też jest moim wielkim sukcesem i pozwala mi czuć to, co czuję dzisiaj, więc to, to tak. Taka porażka, którą przekułam na sukces i na wielką radość.
1: No, powiem Ci, ci, że mocne. To tak tak na koniec już właściwie. Może pójdźmy w tą stronę. Sprawdzone sposoby Anny Kędzierskiej na porażki i wyciąganie z nich wniosków i lekcji. Twoje prywatne myki, wytrychy, przyda się, ale takie pożyteczne, nie takie, których należy
0: unikać. Sprawdzone w boju, wypracowane przez lata, wyczytane, zaimplementowane, zweryfikowane. Po pierwsze świadomość z tyłu głowy, że te potknięcia, one są, będą i bez tego się nie da. No Po prostu się nie da, bo choćbyś, tak jak powiedziałaś Magda, była zgięta w pół, no to porażki będą. Po drugie, porażki nie są wyznacznikiem wartości człowieka. Jedna, dwie, trzy, pięć rzeczy, które nazywamy porażką, nie decyduje o tym, że my stajemy się osobami, które są niewarte szacunku, kochania, dbania, porażka też nie powoduje, że my tracimy wszystkie te sukcesy, które się wydarzyły za nami i których jesteśmy właścicielami i że wszystko jest po coś porażka i potknięcie jest okazją do tego, żeby zobaczyć jak się szybko regenerujesz czy wokół siebie masz przyjaciół czy wrogów? Kto ci sprzeda kopa, żebyś nie mogła wstać, a kto ci poda pomocną dłoń? Kto się ucieszy, a kto powie Haha, co, szef z butów chodzi? A kto powie, wyobrażam sobie, że jest ci ciężko? To takie upadki też pokazują, pozwalają nam poznać ile jest wewnętrznej siły w nas i jak bardzo potrafimy siebie ukochać i uszanować ze swoją niedoskonałością, bo jeżeli potrafimy to w stosunku do siebie uczynić, to mamy też dużą otwartość, żeby przytulać i ukochiwać również w sferze biznesowej wszystkich tych, którzy popełniają błędy, czyli w ogóle, żeby mieć szacunek do świata, nie taką zawiść i takie myślenie, że ludzie powinni być jacyś, a jak nie są jacyś, to są dobani i należy ich skreślić do widzenia.
1: To jeszcze tak przyszła mi jedna rzecz do głowy, tak na tak zwany drugi koniec. Mm-hmm. E, no, okej, okay, fajnie, ale, ale jak? W sensie jak, jak dojść do tego, żeby zmienić ten sposób myślenia u siebie? No bo to, że sobie powiemy, no dobra, fajnie, od dzisiaj będę kochać siebie. No, to się no, tak nie dzieje że od razu. Wiedziałam. Ale, no, 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 właśnie. Więc, więc jak? Mhm. jak? Jak, właśnie dojść do tego punktu, że jestem w stanie tak zmienić to swoje myślenie? Jak przejść przez to, nie wiem, krok po kroku, żeby w pewnym momencie właśnie móc stanąć się sobie przed przysłowiowym lustrem i powiedzieć, ok, kocham siebie, nie. Jestem swoim ukochanym ja, w związku z powyższym będę się szanować, nie będę się krzywdzić i jeżeli coś strasznego mi się przydarzy, no to właśnie tak mam do tego prawo, tak? Bo taka jestem i jest mi z tym też dobrze, bo nawet jeżeli teraz jest mi trochę źle, to potem i tak będzie mi z tym dobrze, bo się czegoś dzięki temu nauczę, więc jak?
0: No to jest proces i dla jednych z nas wystarczy usłyszenie takiego hasła weź i odpuść i pozwól sobie na błędy, a ktoś inny potrzebuje powiedzieć to w ogóle do mnie nie dociera i jestem głuchy na te komunikaty i wtedy to jest być może taki sygnał no to spotkaj się z psychologiem, psychoterapeutą, tymi wszystkimi czarodziejami, co to pracują tylko z wariatami I, i zacznij swoją nową, najlepszą przygodę w życiu, bo... Bo dla mnie to jest podjęcie takiej decyzji. Mam przed sobą ileś jeszcze lat życia. Taką mam nadzieję. No każdy z nas zakłada, że jeszcze przynajmniej do tego Bożego Narodzenia pociągnie. Albo do kolejnej fali epidemii. A potem to zobaczymy. No i teraz mogę albo przeżyć ten czas budując swoje poczucie szczęścia, spełnienia i w ogóle, żeby czuć się dobrze, Albo mam wybór powiedzieć, ja jestem do dupy, życie jest do dupy, świat jest do dupy i do tej śmierci, która nastąpi, miejmy nadzieję, że szybciej w takiej sytuacji, jakoś tam dotrwać. Nie wiem w ogóle, czy jest sens czekać z takim założeniem. No i to jest wybór, do czego ci jest bliżej, do życia czy do śmierci. Jeśli już bliżej ci jest do śmierci, no to błyskawicznie, teraz mówię zupełnie uczciwie, natychmiast telefon do psychiatry, psychoterapeuty i szukanie rozwiązania, bo my w tym życiu jesteśmy w stanie zrobić całą masę pięknych rzeczy dla siebie, dla świata, dla rzeczywistości, dla innych ludzi. A jeśli jednak jest taki cień w nas wiary w to, że te nasze dni, każdy jeden przeżyty może być czasem, który pożytkujemy dobrze, i kończymy z, taką, z takim bilansem no nie było idealnie i były potknięcia jednocześnie czekam na ten kolejny dzień żeby znowu spróbować jak ja się będę przewracać i wstawać no to to już jest początek do tego żeby powiedzieć ok, warto i nie jestem porażką i mam prawo się potykać no bo każdy dzień to jest nowym eksperymentowaniem w którym jest, jest i różowo i całkiem mrocznie i czarno. No i potem uczymy się ogniskować naszą uwagę na tych pozytywach, z których się budujemy. I uczymy się widzieć, że jak ktoś, wie, jak los nam sypie taką garść płatków róż, to drugą ręką sypie garść żwiru. No ale Masz decyzję, którą ścieżką idziesz. Czy skupiasz uwagę na tych płatkach róż, czy na tym żwirze, który cię w nogi uwiera. Ja ostatnio przeczytałam takie zdanie, i teraz, żeby mnie schrzaniła, że ludzie mówią o tym, że róża ma kolce, a ja się cieszę, że ciernik kwitnie. I to jest ten wybór. Widzieć ciernik, który pięknie kwitnie. I dla mnie to jest, to jest tyle, jeżeli nie potrafimy tego zrobić samemu, bo czasami tak jest, że mamy blokady, że w naszych rodzinach od pokoleń jest taki kult bycia nieszczęśliwym, my żyjemy w takim kraju, kiedy przez wiele lat było szaro, rocznie i pusto na półkach i czasami nie jesteśmy w stanie tej bariery sami przekroczyć, no to wtedy szukaj dla siebie rozwiązania w książkach, w podcastach, w webinarach, w terapii, wszędzie tam, gdzie możesz znaleźć iskierkę, która cię zapali, no bo masz wybór, jak przeżyjesz swoje życie a ludzie są z natury dobrzy i mają potrzebę bycia szczęśliwymi i mamy ku temu zasoby tylko zacznij, a potem drobnymi krokami, to naprawdę są niewielkie rzeczy, to jest to pudełko mocy to jest to co Magda mówiłaś, zapisywanie rzeczy, z których jesteśmy zadowoleni to jest wyszukiwanie okazji do tego, żeby robić nowe rzeczy i się potykać i widzieć, że się świat nie kończy. To jest kwestia otaczania się ludźmi, którzy w stosunku do nas są uczciwi i powiedzą tak, tutaj widzę, że jesteś z siebie dumny, świetnie to robisz. A tutaj jest taki obszar, gdzie widzę, że próbujesz. To jest mówienie sobie tak, oczywiście, taka jestem. No Wzięłam i schrzaniłam. I oczywiście, taka jestem. Tutaj potrafię rozwinąć skrzydła. Więc to jest masa drobnych rzeczy do zrobienia. Tylko kwestia decyzji, czy żyjemy z różą, która ma kolce, czy żyjemy z cierniem, który tak pięknie kwitnie.
1: Czyli jednym słowem, świętujmy zarówno swoje sukcesy, doceniajmy się je za nie. Nie na zasadzie tak kiedyś powiedziałaś, udało mi się, tylko nie, zrobiłam to. Osiągnęłam to własną ciężką pracą, bo to się samo nie zrobiło, samo się Dokładnie. nie wykonało. więc uczmy uczmy się doceniać i i świętować sukcesy i świętujmy też nasze porażki, a raczej może nie tyle porażki, co świętujmy ten etap, w którym jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich lekcje, nauczyć się czegoś i pójść właśnie krok dalej, a nie cofać się, po prostu świętujmy życie, bo tak naprawdę właśnie składa się i z sukcesów i, i z porażek, bo to inaczej się nie da.
0: No można nie żyć jeszcze w alternatywie, ale absolutnie jest mi blisko do tego, Magda, co powiedziałaś. Świętujmy życie.
1: Ja ja ze swojej strony pięknie Ci dziękuję za za dzisiejszą rozmowę, za to, że zgodziłaś się na na wywiad, na rozmowę, podzielenie się i swoim doświadczeniem i i przemyśleniami. I, I też podpowiedziałaś kilka sposobów, narzędzi, które myślę i mam nadzieję przydadzą się jednemu naszemu i słuchaczowi i widzowi, więc jeszcze raz pięknie, pięknie dziękuję
0: Bardzo dziękuję a tych, którzy będą chcieli poszukać więcej dla siebie inspiracji, to zapraszam do moich obrazków, do myślenia Tam jest dużo takich prostych treści, które myślę sobie, są nie do odzobaczenia niejednokrotnie pomagają znaleźć właśnie taką drogę do siebie i dla siebie
1: Jeszcze raz, serdeczne dzięki Dzięki, Magda.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl